0: Conoce los lugares más emblemáticos del estado de Hidalgo. No te pierdas las recomendaciones turísticas que tenemos para ti aquí, en Turismo en Corto por Hidalgo. Comenzamos.
1: Bienvenidos al programa de turismo en corto, el programa de turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca. Yo soy Eduardo Iturbe, presidente de la Cámara, y es un gusto estar con ustedes para poder compartir, para poder disfrutar de eh, los mejores lugares, de los mejores momentos, de los mejores servicios y todo lo más eh, atractivo que tiene nuestro estado en materia de turismo. Está conmigo Joyce, saludos.
2: Hola Lalo, siempre un placer estar aquí compartiendo micrófono contigo en esta transmisión de Turismo en Corto.
1: Y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de radio y televisión eh, de Hidalgo, eh, la estación de 98.1, y estamos conectados en red las 11 estaciones del sistema estatal. Es un gusto poder compartir con ustedes y les quiero decir que hoy vamos a rifar, eh, no rifar, vamos a más bien regalar tres eh, pases dobles para la Frix Party, es una eh, festividad, un evento que será el próximo sábado 30 de octubre, es eh, pues uno de los eventos de música electrónica y un festivalito que ya es parte de la reactivación económica que estamos teniendo en nuestro estado, es eh, pues ya una actividad formal, se reanudan las actividades y bueno vamos a tener a los bookies Pepe Graphics, Dance Only y va a estar muy muy bueno entonces pongan atención y no pierdan la transmisión porque a lo largo del programa vamos a ir regalando estos boletos para que nos acompañen el próximo sábado 30 de octubre en Sempoala, eh, en una hermosa hacienda, para que podamos tener un evento seguro y muy ameno. Joyce, ¿qué tenemos hoy de turismo? Platícame.
2: Hoy vamos, nos tocó quedarnos aquí en nuestra ciudad natal de la Villa Herosa, así que tenemos unos invitados muy especiales. ¿Qué
1: eh, Francisco Ostoa ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte en esta estación de radio como nuestro invitado. Él es un hombre dedicado a la cuestión culinaria, en específico un sommelier. Platícame qué hace un sommelier.
3: Primero bueno, que nada, muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación. El día de hoy estamos aquí con ustedes por un motivo muy, muy grande para un nuevo concepto que se va a desarrollar aquí en nuestra ciudad capital. Que es, un, es una cava, es una cava para que venga todo el mundo a disfrutar de, de, de los buenos vinos y del buen comer. Y estamos próximos a inaugurar el día viernes
1: próximo para esa teta invitación a todo el mundo. Muchas gracias, entonces el próximo viernes va a haber un nuevo negocio en la ciudad de Pachuca, en el Boulevard de San Javier, para que aquellos que sean fanáticos de la cultura del vino y que deseen también tener el proceso de aprendizaje con respecto a cómo se puede, eh, cómo se debe de beber un buen vino, lo que significa el maridaje, lo que implica eh, la evaluación que tienes que ir generando en el proceso de eh, ir degustando estas bebidas, entonces pues en este lugar vamos a tener la oportunidad de eh, deleitarnos. Y también me acompaña el día de hoy Cecilia Lucio Escutia, eh, también eh, licenciada en Gastronomía, sommelier profesional y eh, pues parte de este equipo de la Escuela Española de Sommeliers que hoy nos atiende en el estado de Hidalgo ¿Cómo estás eh, Cecilia? Platícame, ¿qué va a pasar con el tema de la profesionalización en esta materia?
4: Hola, eh, buen día Muchas gracias por invitarnos Es un placer estar aquí con ustedes eh, Pues bueno, les queremos dar la bienvenida a la Cava del Sommelier eh, Este es un proyecto eh, en el que estamos invitando a, a toda la población este, pachuqueña A a tener un nuevo concepto un concepto en cuanto a la cuestión de beber eh, en esta parte eh, no solo vamos a, a dar un servicio de, de vino tal cual se da en otros establecimientos sino más bien vamos a ver un poco eh, de manera más profesional eh, de manera eh, con un punto eh, pues más educativo y de, obviamente de placer eh, vamos a manejar maridajes eh, en los cuales se va a tener un concepto mediterráneo eh, se va a tener un auge principal en tapas españolas, eh, algo de pastas italianas, ajá, y obviamente vamos a tener eh, una, un guión de cata, en este guión de cata pues obviamente vamos a, a checar la parte de los aromas, el sabor, los colores, que obviamente eso nos evocan a, pues más que, que beber, sino tener una experiencia, ¿no? Eh, a día de hoy no nada más queremos dar un producto, sino dar experiencias, ¿no? esas experiencias que sean eh, pues muy placenteras que sean regocijantes eh, y por supuesto el mejor maridaje es compartir con las personas que pues que nosotros queremos no y que mejor compartir con la familia porque pues es un concepto eh, familiar también eh, con la pareja va a ser muy ameno eh, vamos no nada más vamos a, a evocar esta parte vamos a hay, hay un movimiento en el cual se llama eh, eh, maridaje sonoro también no entonces y también se va a tener un poco de música en vivo entonces ese maridaje sonoro va a estar presente eh, vamos a tener un poco también eh, un poco de arte dramático en las pequeñas eh, obras ahí puestas, eh, en, en ese pequeño escenario que se ha dispuesto para esto entonces estamos súper emocionados en la apertura eh, que, que vamos a tener para para nuevo este nuevo concepto en Pachuca y es, los vamos a esperar ahí con mucho gusto, eh, con, con mucha atención y, y obviamente para darles el mejor servicio eh, que puedan tener aquí en Pachuca.
1: El vino se ha vuelto eh, pues eh, una bebida de culto es eh, una bebida que además eh, pues nos despierta una infinidad de sensaciones, y nos puede remitir hacia determinados puntos, eh, tiene una vinculación directa y además hay eh, pues lugares que han desarrollado turísticamente sus espacios, y como lo es Querétaro, como lo es Baja California, con el asunto de los viñedos en Hidalgo. Tenemos regiones que comparten las condiciones climáticas para poder eh, tener eh, viñedos e inclusive hay experimentos y esfuerzos eh, que están empezando a emprender en ese sentido. Eh, sé que ustedes están preparando la Expo Vino Pachuca 2021 y que eh, pues busca eh, intent, eh, invitar a importadores, distribuidores y bodegas de vinos en México y también despertar la parte de los productores en el estado. Platíqueme eh, eh, con respecto al proyecto. Se me hace muy interesante y además se me hace un esfuerzo eh, concreto de eh, los hidalguenses y sobre todo de ustedes que han dado la vuelta al mundo, que han estado en, en, en los destinos principales, eh, internacionales y nacionales y que ahora pues eh, nos dan la oportunidad de acceder a Expo Vino Pachuca 2021
4: Pues bueno, este evento está planeado, obviamente como lo acabas de mencionar, eh, pues estamos reactivando la economía eh, tras esta, esta pandemia, entonces es un, es un proyecto eh, el cual se va a llevar al aire libre que eso es muy importante para seguir eh, manteniendo los lineamientos de, de, de higiene y, y sanidad en, en, en la comunidad. Entonces, este, pues es un evento que está planeado pues, para todo público, también familiar, ¿por qué no? Porque también creo que es importante que vayamos teniendo una educación del vino, una educación del buen beber con las nuevas generaciones. Entonces, en este evento pues es, se están invitando a casas productoras eh, mexicanas, eh, pues en las cuales eh, vamos a tener invitados eh, de Valle de Guadalupe, este de también de,
3: Chile. de, de, de Chile.
4: Chile, bueno, también tenemos un poco de nacionales. Este también tenemos eh, algunos viñedos de San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, eh, Guanajuato, ajá, Y obviamente algunas embajadas como lo son España, Francia, Italia, Italia, perdón, Argentina. Y chile entonces de esto pues obviamente vamos a tener catas comparativas vamos a tener stands de prueba este probablemente también tengamos algunos stands con tapas este estamos todavía desarrollando esto y pues los esperamos muy pronto que son las fechas 16 perdón 17 18 y 19 de diciembre del 2021 y pues bueno como les mencionaba es es un es un evento totalmente este para toda la familia eh, y pues principalmente para eh, pues reactivar la economía no los esperamos eh, pues de una manera muy eh, muy emocionados nosotros muy
1: con mucho amor sí, con sí, mucho con amor mucho, gracias por la palabra al de Hidalgo. <risas> queremos que eh, nos eh, identifiquen como un gran destino turístico y estamos dando lo mejor de nosotros para poder profesionalizarnos en ese sentido y en el tenor del asunto turístico. Joyce, eh, ¿de dónde nos van a visitar estos compañeros de Expo Vino Pachuca 2021? ¿Dónde vamos a hacer las convocatorias para que la gente acuda a este gran evento?
2: Pues bueno, se estima que aproximadamente unos 7 mil visitantes visiten este este lugar, principalmente del DF, del Estado de México De San Luis Potosí, de Michoacán, Michoacán Puebla, Guanajuato y Querétaro Y además, como mencionaron eh, La invitación al de las embajadas de España, Francia, Italia, Argentina y Chile
1: Pues es un gran reto y además ya está muy maduro el mercado del de, de vino eh, Pues yo recuerdo que eh, lo que es la Vega de Mestitlán hay hoy eh, un par de eh, plantaciones de bits, eh, pues ahí inclusive tengo un par de, de compañeros que están haciendo estos esfuerzos, de igual manera en, eh, del lado de Tequisquiapan, en Tecozautla, uh -huh. en Huichapan es donde eh, sabemos que ya hay esfuerzos e inclusive coordinándose con la Secretaría de Agricultura de nuestro estado para poder ir instalando pues, la infraestructura y las condiciones necesarias. La capacitación es fundamental y bueno, pues es parte del quehacer de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, acercarlos para que eh, pues ustedes tengan contacto con expertos como Cecilia Lucio, como mi estimado Paco Ostoa, que hoy los tenemos aquí en este momento, disfrutando y compartiendo acerca de lo que es la cultura del vino. ¿Cómo te involucraste eh, en este evento, en esta cultura de lo que es eh, ser un sommelier, Paco?
3: Gracias, eh, esto se originó porque eh, yo, afor bueno, afortunadamente y tuve, me tuve, tuve la oportunidad de viajar a a diferentes partes de, del país, pero entre ellos me, me impactó Cancún y el hecho de, de conocer más del vino fue porque estuve conviviendo mucho tiempo con sommeliers y con, con todo el personal en, dedicado a la gastronomía, entonces esto fue de que más que nada fue porque le empecé a tomar el gusto al vino y estaba buscando lugares donde pudieran desarrollar este tipo de, de aspectos en cuestiones de, de los viñedos y todo, y todo este, este proceso de, del vino, ¿no? El cual, por, por un familiar mío, me dicen que aquí en Pachuca estaba la Escuela Española de Sommeliers. Entonces, decido dejar Cancún y regreso para Pachuca para estudiarlo. Y fue lo que más me empezó a adentrar más en el mundo del vino para... Para empezar a conocerlo, a disfrutarlo, a guiar a la gente, a catarlo. Y hasta, el, hasta la fecha del día de hoy, bueno, pues este proyecto que, que traemos de la Cava del sommelier se, se originaba a ¿sí? base de eso, del, del,
1: del amor por el vino, ¿no? Y esta Cava de Someliers que está ubicada en San Javier, quienes nos están visitando desde la Ciudad de México, el Estado de México... O cualquier otra ciudad de nuestro hermoso eh, país, eh, pues es una avenida, la segunda avenida comercial más importante que tenemos en Pachuca, la primera hemos hablado de ello, es Guerrero, eh, nuestros hábitos de consumo no son de plaza, más bien es ir a guerrerear, ir a caminar por el centro de Pachuca y comerse una nieve y eh, pues disfrutar de la convivencia y de la actividad económica, y el segundo punto, pues sería Boulevard de San Javier, en donde estarán ustedes instalados. Ya tuve la oportunidad ayer de darme una vuelta en eh, pues lo que es la Cava de los Homeliers. Eh, ya veo que está muy avanzado y el próximo viernes será eh, la gran apertura, tengo entendido. Claro sí. El próximo viernes ya estará abierto
3: a todo, a todo el público, y espero su, su lo disfruten y su asistencia.
1: Pues eh, eh. Estate seguro de que será algo que eh, nos tendrá muy atentos y muy presentes. Bueno, pues vamos a ir a un corte en corto, turismo en corto y regresamos.
5: Esto es Turismo en Corto. Déjate guiar en este viaje por los 84 municipios del estado de Hidalgo y enamórate de nuestros pueblos mágicos, gastronomía y sitios arqueológicos. Descubre Hidalgo Mágico. Espéranos pronto cerca de ti. Continuamos.
0: Estamos de vuelta en Corto. Búscanos en redes sociales como Turismo en Corto Hidalgo y Canaco Servitur Pachuca 2021. Continuamos.
1: Estamos de vuelta a Turismo en Corto, estamos regalando un par de boletos para la Freaks Fari Fest eh, que se va a llevar a cabo el próximo sábado 30 de octubre. Este será en Sempoala, Pueblo Mágico, eh, muy cerca de la ciudad de Pachuca, realmente es eh, ya parte conurbada con el municipio de Pachuca. Este festival de música electrónica con The Wookies, Pepe Pecas, Graphics y Quiote. Quiote es un grupo, uh, un colectivo uh, de tula, música electrónica muy interesante, entonces vamos a tener... Eh, pues eh, concurrencia nacional, concurrencia eh, de artistas emergentes locales Es parte de la reactivación económica Y estamos echándole muchas ganas para que nuestro estado en materia de turismo se consolide Y esto es parte de nuestras actividades 771-711-0848 es el número de cabina Estamos regalando 3... Eh, pares eh, de cortesías para este evento de la Frix Party Fest 2021. Repito, el número, que marque ahora se lo lleva: 771-711-0848. Y estamos con Francisco Javier Ostoa Pontigo y Cecilia Lucio Escutia. Ellos son sommeliers eh, que están emprendiendo un proyecto que es eh, la Cava del Someliar, que está en la ciudad de Pachuca, y además pues en el mes de diciembre tendremos la Expo Vino Pachuca 2021, en donde importadores, distribuidores y bodegas de vinos en México presentarán sus eh, ofertas para que uno pueda adentrarse ya se hace desde eh, la parte de consumidor, la parte de aquel eh, personaje que guste de beber un buen vino, o desde la perspectiva profesional, porque el vino hoy es una industria que representa pues algo muy importante en materia de turismo, Querétaro, eh, Baja California, eh, pues eh, hoy son ya nuestros destinos más consolidados en materia de vino. Eh, pues eh, para que vayamos a Aprendiendo algo, Cecilia, con respecto al vino, ¿qué necesito identificar para decir que es un buen vino?
4: Pues mira, ese es algo, es una percepción muy subjetiva. Eh, Muchos, es, es una pregunta muy concurrida eh, ¿cuál es el mejor vino? pues el mejor vino es el que el que tú decidas, ¿no? El que más te guste. ¿Por qué? Porque todos tenemos gustos diferentes, percepciones diferentes. Eh, entonces, pues de ello parte tener este el mejor vino para tu paladar, ¿no? Hay personas que nos gustan eh, más astringentes, más dulces, eh, más ácidos. Ajá, entonces eso va a depender mucho de los gustos de, de cada persona. Va a depender, depende hasta de la parte emocional en ese momento, pues hasta eso influye, ¿no? Entonces, yo creo que es... Eh, es una es una respuesta muy efímera, muy, muy subjetiva y pues el, el mejor vino es el que a ti te guste más, el que te haga complacerte, el que te haga regocijar, ¿no? Esa es, esa es la respuesta idónea desde mi punto de vista.
1: Eh, eh, yo recuerdo que dentro de las manteletas que va a tener ahora eh, el proyecto de la Cava de Somelier, hay una serie de criterios que uno tiene que ir desahogando para poder hacer un proceso de cata, ¿no? Ah, Platícame, dice un poco, eh, Francisco. Ok,
3: en, eh, para todos los que nos vayan a visitar en la Cava del Sommelier, eh, van a tener una manteleta que los tiene todas las descripciones de las partes de, de un vino, ¿no? En el cual les viene eh, lo visual, olfativo, el gusto, posgusto, retrogusto, caudalías, en que, cómo lo pueden este, maridar, y eso ustedes, a través de su comida y con la, con, con el vino que ustedes quieran adquirir, este pueden irlo catando con todo el tiempo del mundo y con la asesoría y la guía de un sommelier.
1: Siempre es bueno aprender del experto, ir de la mano en este proceso de ir construyendo eh, pues la experiencia, el sabor. Y eh, pues estas alternativas... Además son, eh, además de lúdicas, también tienen su parte de conocimiento Y eh, a veces eh, ir encontrando sabores en la boca de uno Hace también experimentar eh, cosas que habitualmente no ponemos atención dentro de nuestros sentidos
2: Sí, claro, y es igual muy importante compartir y promover la cultura del vino ¿no? Y más en este proyecto que están emprendiendo, se me hace muy... Importante.
1: Y bueno, la, la pregunta obligada de Turismo en Corto es, díganos cuál es su destino turístico en el estado de Hidalgo favorito. Cecilia.
4: Pues yo creo que el mío... Pues el chico, o sea, el chico me encanta porque pues esa riqueza del bosque, esos aromas, digo, yo sé que, que está, muy, está muy aludido a la parte de, de lo que hace un sommelier, ¿no? Pero como eh, tenemos ese, ese, ese bosque tan precioso con una gran cantidad de, de, este, de diferentes tipos de vegetaciones, entonces yo creo que... Eh, para mí ese es, es mi lugar favorito, este, no nada más en cuanto a la parte natural, ¿no? Yo creo que también me evoca a mi niñez, a mi infancia, a mis papás les encantaba ver ese lugar y pues yo crecí en esas partes, ¿no? Entonces yo creo que para mí es algo muy significativo y toda la parte eh, natural pues es importante, digo, aludido a, a la parte cultural, ¿no? De, de, de nuestro estado.
1: Entonces eh, Cecilia se va por el Parque Nacional del Chico, es uno de nuestros destinos más mágicos, Ese es el primer parque eh, nacional que tiene el país y además es una de las reservas que cuidamos más celosamente los hidalguenses, así que si nos visitas en el bosque te pedimos no tirar basura, te pedimos ser muy cuidadoso con las fogatas, con las colillas, porque pues el bosque es el pulmón que nos da aliento y además que en este momento del cambio climático y las cosas terribles que vemos como inundaciones, como eh, pues toda la alteración al medio ambiente, pues los bosques nos ayudan a regular y a tratar pues de conservar nuestro planeta. Francisco, ¿cuál es tu lugar favorito y no se vale repetir? <risa> pues
3: sin duda yo creo que a lo mejor sí puedo secundar a mi compañera, pero otro punto turístico muy muy agradable para mi persona es este, las ventanas por esa zona que es muy boscosa, muy fría y que puedes hacer este senderismo es muy, muy 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 agradable para mí, también tengo otro puntito que tenemos un, una mancha un bosquecito en esta mancha urbana que muy bueno para andar con los perros es los jales los jales es una zona que tiene mucha vegetación eh, yo estuve hace unos días, estuve ahí increíblemente me encontré con con una fauna muy 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 diferente que yo podía decir que cómo es posible que que en este lugar haya árboles, haya patos, haya zor zor zorros, zorras, haya este, águilas. Y es algo que digo, que es sorprendente, ¿no?
1: Oye, y está en el corazón de
6: Pachuca, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y
3: la laguna que tienen ahí es impresionante porque entran patos y, y entran diferentes animales. Y digo, wow, ¿no? O sea, como en esta mancha urbana que tenemos hay algo tan espectacular, ¿no?
1: Ah, bueno, yo y tú eres este casi nativa de sí, los jales, de hecho, a ver, sí. cuenta la historia.
2: <risa> no, 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 es un lugar impresionante, como sí, tú dices, que no te imaginas que haya ese tipo de, de fauna, como lo mencionas. No, que
3: te lo encuentres. Claro,
2: claro, debe ser muy bonito, pero tú, ¿cuál es tu lugar turístico? Háblanos también
1: mi lugar turístico. Favorito. No, bueno, me llamó mucha atención el tema de los jales, porque los sí. que somos eh, pachuqueños y visitamos, eh, caminamos, y además los jales están pues dentro de la, de la ciudad. Sí, exacto. Eh, nunca lo había pensado como una alternativa turística, tienes toda la razón, y además está bonito la laguna, eh, ahí se filmó la película del zorro
2: ah, sí. en
1: ese desierto porque es como un escenario sí. lunar sí. Eh, he visto muchos videos muchas fotografías eh, inclusive creo que hasta tengo fotografías propias ¿no? en ese espacio y valdría la pena analizar la perspectiva turística de ese espacio muy buena observación No y sabes que se presta mucho la, la, el lugar porque también pueden
3: este, hacer este ciclismo y yo me encuentro mucha gente que va, va a hacer mucho ciclismo. Y sí. también lo mismo con las cuatrimotos. Uh -huh. Y aparte es una, es una tierra que, que realmente se asemeja a la, a la arena de la playa, ¿no? Y es, sí. muy, es muy suave. Entonces, uh -huh. este yo creo que ese sería un punto cerca para mí, un punto turístico, que es muy agradable para caminar con perros, para hacer ese tipo de deportes. Yo creo que es muy, muy, muy... Muy, muy, muy bonito estar ahí. Sí. Pues nos acabas de abrir los ojos, en verdad. <risa> Sin querer, ¿verdad? Pero sí, 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 pero, pero sí si un... tenemos algo que, que realmente luego lo, andamos en el carro, pasamos por los bulevares y nada más los los vemos, sí, pero todas realmente las mañanas, no nos damos la, sí.
1: la tarea de bajarnos a ver qué hay dentro de uh -huh. No, y además, eh, bueno, sabemos que Hidalgo es tan rico que tiene todos los ecosistemas y siempre decimos que solo nos falta playa, pues ahí está. Ahí está, exactamente, <risa> la playa del Pachuqueño, ahí está. Tienes toda la razón. Para cerrar esta, este tramo con ustedes, eh, pues eh, concretemos, Cecilia, eh, ¿cuál es tu invitación para nuestro auditorio?
4: Pues bueno, los esperamos con los brazos abiertos, este, con la mayor disposición de, de verlos en, en la Cava del Sommelier para tenerlos con nuevas experiencias eh, muy regocijantes y pues todos invitados para este este próxima apertura.
3: Francisco, igualmente muchas gracias, este, gracias por primero que nada gracias por la invitación y a todo el mundo los esperamos porque tenemos una imperiosa necesidad de guiarlos, enseñarlos de la a, a que sepan más de la cultura del vino y que hoy nada más existen las las bebidas espirituosas o, o como conocemos este destilados, hoy existen también los vinos y que el vino es, recordemos que es la única obra de arte que se puede beber. Excelente.
2: Y recordarles que eh, la Expo Vino del 2021 será en los días 17, 18, 18 y,
1: 18 y 19. 19 de diciembre. Bien, pues eh, no olviden que tenemos tres pases dobles para la Freaks Party Fest 2021, para eso tienen que marcar en cabina y quien marque se lleva uno de los pases dobles, 771-711-0848, nuestro teléfono en estudio, vamos a un corte, en corto, turismo en corto, regresamos.
5: Esto es Turismo en Corto. Déjate guiar en este viaje por los 84 municipios del estado de Hidalgo y enamórate de nuestros pueblos mágicos, gastronomía y sitios arqueológicos. Descubre Hidalgo Mágico. Espéranos pronto cerca de ti. Continuamos.
0: Estamos de vuelta en Corto. Búscanos en redes sociales como Turismo en Corto Hidalgo y Canaco Servitur Pachuca 2021. Continuamos.
1: Transmitiendo para todo el estado de Hidalgo desde 98.1, sector primario, enlazando las 11 estaciones de radio turismo en corto. Es el programa de turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca. Yo soy Eduardo Iturbe Méndez, presidente del organismo, y es un gusto estar con ustedes hablando de turismo. Bienvenidos a los que nos visitan desde la Ciudad de México. Bienvenidos a los eh, visitantes del estado de México y de todo el resto de la república. Queremos que se. La pasen muy bien y por eso les vamos a dar las mejores reseñas y las mejores referencias con respecto a los destinos turísticos más interesantes del estado de hidalgo y qué mejor que hablar con un guía de turistas dedicado a eh, pues la atención a la dirigencia a el bien vivir y el bien experimentar cada uno de los destinos turísticos estoy con juan rodolfo cabrera y de igual manera una mujer experta en los temas del café, en los temas de eh, pues estos, eh, eh, estas bebidas y estos potajes que se tienen que ir preparando con todo un arte. Es el café que estamos hablando de Lili Arroyo. ¿Cómo está Lili?
7: Muy bien, muy bien Eduardo. Muchas gracias por la invitación y la participación para darnos a conocer.
1: Gracias, pues estamos saliendo de estar hablando con Francisco Javier Ostoa Pontigo y con Cecilia Lucio Escutia, ellos son sommeliers, pero así como existe el especialista en el vino, también lo hay en el café, y yo considero que tú eres una de esas personas. En torno a la vida del café y la cultura que, que implica, y también la experiencia que el estado de Hidalgo poco a poco va a ir madurando, ¿cuál ha sido tu sentir, cuál ha sido tu vivir?,
7: el, es una experiencia, es una experiencia muy, muy grata el poder degustar una taza de café, el poder saber que la República Mexicana nos ha aportado los, los lugares para poder este sembrar, cosechar, estar nuevamente en contacto con la naturaleza, con la tierra, y poder obtener de ella un, un ingrediente fabuloso, ancestral, que es el café, y degustarlo hoy día con la calidad que merecemos, con la calidad que podemos saber que tenemos un muy buen café, degustarlo y en Hidalgo pues bueno, estamos llegando al momento en el que queremos este poder poner en la mesa de cada hidalguense este una taza y que disfruten cada uno, en cada sorbo de esa taza.
1: Tú has andado turisteando en el estado buscando eh, destinos del café, productores de café, cuéntame tus experiencias, ¿a dónde, a dónde has ido a parar?
7: <risa> He ido a conocer de parte de Hidalgo este, zonas muy, muy interesantes, este, que no, no tenía el gusto de conocerlas en su totalidad, eh, estuve en la zona de Tlanchinol, en Huejutla, este, estamos por ir a San Bartolo, estamos por ir a, Tenancingo, a Tenango perdón este, de Tenango, Doria. de Doria y vamos a obtener este lo mejor que tiene Hidalgo. Queremos obtenerlo y poderlo traer de la manera más viable para que toda la gente del campo pueda este, traer aquí su, su producto.
2: ¿Y cuéntanos, tienes algún proyecto en mente próximamente para el estado o en Pachuca o en algo?
7: Eh, sí, queremos unir esfuerzos para poder hacer este un, un proyecto en donde en varias este personas que gusten, en la más, principalmente en lo que son este pueblos mágicos, puedan este implementar una cafetería y poder ofrecerle a, las, a la gente en la región estos tipos de café, acercarles a ellos ya todo todo el, el equipo para poder este tener este proyecto en pie.
1: La profesionalización es uno de los objetivos que traemos en la Cámara de Comercio Correcto. y eh, pues una buena, casa, una buena taza de café siempre se agradece,
7: siempre siempre, siempre
1: se agradece, eh, además con los climas que manejan nuestros diferentes ecosistemas en Hidalgo. Eh, qué mejor que estar en, enrollado en la neblina con un cafecito okay. entre las dos manos, ya seas en Omitlán, ya seas en Huasca, en El Chico, en Real del Monte, en Atotomilco el Grande, estos destinos y estos parajes que te invitan a que eh, una buena taza de café te pueda enamorar y enrollar. Eh, Juan Rodolfo Cabrera. Hola, muy buenos días, gracias por tu invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, tú eres guía de turistas y además estás eh, pues, eh, certificado por la sector federal como Así uno es. de estos profesionales del turismo. Platícame cómo llegó eh, la vida a enrollarte de manera profesional en la materia del turismo.
6: Mira, eh, trabajando eh, en la presidencia municipal eh, entro en el área de, de turismo ¿Mm? y precisamente se me da la oportunidad de poder... Eh, tomar esta, esta actividad de poder servir a los, a los demás, dándoles a conocer eh, la ciudad de, de Pachuca en un principio, eh, trabajando te, te repito como, como trabajador de la, de la presidencia uh -huh. eh, entonces eh, se nos da la oportunidad, se abre la convocatoria para que se pueda uno eh, especializar en, en guía de turistas por parte de, de la sector federal a través del Politécnico Nacional y tenemos esta oportunidad de, de, de certificarnos y poderlo, poderlo hacer. Eh, cada cuatro años tenemos que, que ir renovando nuestra credencial a través del estudio, porque no nada más es eh, ya eres guía, hablas bonito, sino más bien hay que prepararnos eh, constantemente para ofrecerles lo mejor a, a, al turista. ¿no? Nosotros nos preparamos eh, día con día para que el turista que venga le demos lo mejor de nosotros mismos. Nosotros como guías, eh, somos como los novios cuando vienen los turistas, ¿no? Las, no, el turista es la novia, tenemos que enamorarla de tal manera de que se prenda de nosotros, se prenda del Estado, se prenda de, del lugar donde nosotros estamos dando el recorrido y posteriormente ellos puedan traer también a sus familias y conocer estos, estos sitios que a veces son pocos conocidos. El certificarse... ...y el
1: ser un guía de turistas eh, reconocido de manera federal y de manera eh, local en los sitios... ...no solamente es una eh, circunstancia que tiene eh, un aval en cuanto al conocimiento... ...también te da seguridad a ti visitante... ...también te ofrece la garantía de que la persona que te está llevando, te está orientando... ...es una persona profesional que eh, pues buscará lo mejor para ti y además eh, te brindará la seguridad que necesitas, sobre todo en este mundo donde hoy ya todo está de cabeza. Por eso es muy importante acercarse a la gente certificada.
6: Exacto, y sobre todo la seguridad de que lo que eh, la información que estás recibiendo eh, es la correcta, es la real. No hay este invenciones, porque nos ha tocado eh, en varias ocasiones eh, la oportunidad de de salir a, a otros sitios y estar del otro lado. Y sí, de repente, por ahí eh, sacan eh, sus frases domingueras, decimos nosotros. Y bueno, tengan la seguridad de que cuando vengan a, a, a Pachuca, eh, sobre todo que eh, es el corredor de la, de la montaña donde nosotros estamos trabajando, eh, la seguridad de que todos los datos y el servicio es de alta calidad, es correcto. Y además, eh, no nada más es la información sino la calidez con que cada uno de nosotros como personas hacemos al turista, porque para nosotros el turista es importante que se vaya contento, y no nada más es eh, un libro de historia el cual eh, ellos van a consultar, sino va más allá de ese de ese comentario o de esa información, sino que ellos sientan que son parte y, de este recorrido, ¿no? de, esta, de esta información.
1: Eh... Te han choreado en alguna aventura turística que hayas tenido en algún lugar en lo largo de tu vida, Lili?
7: Sí, sí, este, hablábamos ahorita de las leyendas, eh, de las experiencias de las personas pues ya, ya mayores y, este, y vienen de historias, ¿no? Entre que ya las personas la han todo diversificado y han este, ya deshecho la leyenda original, pero pues finalmente tiene un trasfondo, un origen, y yo creo que sí trae parte de verdad, todo lo que comentan, y sí, sí hay que tratar todo con, con mucho respeto, porque por algo existen las cosas, por algo existen los lugares ya este, en sus cimientos, todo para poder este, partir de ahí, sí, sí, la verdad es que pero me ha ido muy bien dentro de todo.
1: No, sobre todo, los, eh, yo creo que el principal peligro de, 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 de no estar con una persona certificada es que empiecen a jugar con datos inexactos Exacto. o a ser más espectaculares en sus relativas narraciones. ¿Cómo lo ves,
2: Joyce? Sí, claro, modificar igual la información puede llegar a muchos malos entendidos, ¿no? Quería preguntarles, ¿cuál es eh, la ruta turística ideal Aquí en Pachuca, según su perspectiva la... <risa> sí, la,
6: la ruta ideal, bueno, primero es, eh, cito, eh, la verdad, tener un guía que te uh -huh. pueda orientar y te pueda llevar por los sitios Porque, eh, bueno, él conoce de antemano todos esos rincones que, eh, sí. que muchas veces no, eh, incluso los mismos pachuqueños Hablando de Pachuca, no conocen, ¿no? Por ejemplo, pocos conocen, eh, te voy a dar un dato de la iglesia de San Francisco, que es la única en toda Latinoamérica que tiene como piletas donde vierten el agua, eh, el agua bendita para que entre la, la gente y haga su procesión, son conchas de ostra marina gigantes, ¿sí?
1: Yo sí las he visto, pero pensaba que eran
6: eh, hechas de cemento,
1: ¿no? no. No,
6: no son, son conchas de ostra marina natural. Pero son gigantes. Exactamente, entonces, y eso la gente poco, eh, pocas veces lo saben. Además, wow. una reliquia tiene cerca de dos mil años, eh, conocida como Santa Columba. Ella se encuentra casi llegando al presbiterio, a mano derecha entrando en la iglesia, está en un, en un nicho de cristal, uh -huh. y es Santa Columba, ella viene de, de España... Y la iglesia comenta o relata en su historia que ella fue decapitada por el emperador Aureliano. ¿Y por qué reliquia? Porque su cuerpo nunca se echó a perder. La iglesia dice que cuando Dios ve a una persona que santa, pues no permite que su cuerpo se, se, se eche a perder. Y ella se conserva perfectamente y se puede observar. Y tercero, que también incluso los mismos eh, feligreses a veces no se han dado cuenta... En la parte posterior, donde está el coro, eh, arriba de las ventanales, hay una pintura de Francisco Martínez. Francisco Martínez fue uno de los mejores pintores eh, novohispanos en, mm. eh, en, en, en México, y pocas pinturas se tienen de él eh, completas. Y, y bueno, esa es una, una de las que tienen. Y San Francisco a veces está tan tan adentro de Pachuca y se, uh, se transita a veces tan eh, a diario por, por esas este, calles. Que de repente ya se va perdiendo esa, esa sensibilidad y créeme que esas tres cosas no cualquier iglesia las, las tiene. Entonces, si sí es contactar un, un guía y cuál es la mejor ruta, pues bueno, preguntarle a, a, a quienes conocen eh, todos esos detalles, ¿no?
1: ¡Guau! Wow. Hoy dos cosas de Pachuca me han impresionado. Uno, el turismo eh, que puede hacerse en Los Jales. Eh, los Jales es un lugar muy bonito, muy atractivo. Hoy me abrieron los ojos con respecto a que es uno de los puntos, de los spots de visita pachuqueña. Y segundo, las ostras gigantes del ex convento de San Francisco, que además son, no sé, como de medio metro o 60 centímetros. Imagínense ver eso en el el mar y además en nuestra eh, bella airosa en ese convento de San Francisco vamos a un corte de turismo en corto les recordamos nuestros números 771-711-0848 para que se lleven los pases dobles de Frix Party Fest 2021 estamos en vivo en corto por 98.1
5: esto es turismo en corto Déjate guiar en este viaje por los 84 municipios del estado de Hidalgo y enamórate de nuestros pueblos mágicos, gastronomía y sitios arqueológicos. Descubre Hidalgo Mágico. Espéranos pronto cerca de ti. Continuamos.
0: Estamos de vuelta en Corto. Búscanos en redes sociales como Turismo en Corto Hidalgo y Canaco Servitur Pachuca 2021. Continuamos.
7: Bueno, bueno, mejor yo
1: no regresamos porque, si no me totalmente van a en vivo, totalmente <risa> en vivo, transmitiendo turismo en corto. Estamos hablando acerca de la ciudad de Pachuca, de los atractivos que tiene. Pachuca eh, nunca nos hemos definido como un destino turístico. Hoy sabemos que, se, eh, que tenemos muchos atractivos. Eh, por lo común, visitante, llegas, vas al reloj, a ver la hora y a comerte un pasto. Eh, ya, no ¿Cómo llevas cómo llevas a tus visitantes, Joyce, cuando te visitan amigos, compañeros eh, de otros lados? ¿Qué recorrido les das en la
2: Sí, justamente como lo mencionas, lo principal es el reloj, ¿no? Ir a dar la vuelta, ir a comer un paste, ir a la iglesia de San Francisco, pero a mí... Me quedé sorprendida con la historia que nos acabas de contar. <ríe> Me gustaría que nos cuentes más acerca de eso, porque justamente la gente solo se queda con el reloj y ya no hay más. Y no voltea hacia otro lado.
6: Ok, mira, eh, podemos irnos hacia Plaza Constitución, que realmente es ahí donde nace, nace Pachuca. Es ahí donde eh, es un solar y, y empieza la, la construcción. Para poder construir una ciudad eh, tenías que tener el solar, hacer la plaza o la plancha el zócalo y de ahí en, en un costado construir los portales en uno en otro de los costados la iglesia en otro la casa de recaudación y las casas de, de los de los españoles o los habitantes si tú ves esas características Pachuca no no lo tiene en otras en otras plazas ni Plaza Independencia ni Plaza Juárez pero Plaza Constitución sí lo tiene ¿Por qué? Porque ahí empezó la, la, la construcción. ¿Qué tiene esa plaza de, de, de importante? Pues la iglesia más antigua y el edificio más antiguo de Pachuca, que es la iglesia de la Asunción. Estamos hablando de 1557 cuando se construye. Además hay una pintura de Orozco eh, en, en su interior, ¿sí? que se puede, se puede observar. También eh, en, ese, en esa plaza, en 1888, el 12 de, de diciembre, llega la luz eléctrica a Pachuca. Se encienden las luces de la plaza por primera ocasión. Ahí, El Hidalgo, ajá. perdón, eh, ahí hay una estatua de, de Miguel Hidalgo y por lo que se dice es de las primeras en toda la República Mexicana de cuerpo completo de, del padre de la patria. Además se dice que es eh, lo más fiel que puedas encontrar en representación de su físico de este personaje. En eh,
1: precisamente en la Plaza Constitución, amigo visitante, que es donde está el mercado primero de mayo, en ese espacio se ubicaba inclusive antes de la colonia, antes de los españoles, el tianguis eh, prehispánico que hoy conocemos como la barata. Y La Barata hoy está movido enfrente de la central de autobuses, a un lado de la central de abastos, y es uno de los puntos eh, pues, de comercio más antiguos que tiene nuestro estado, y yo creo que de los de puntos de comercio más antiguos del de, eh, país. Eh, la Barata es parte de nuestro patrimonio. Hoy eh, pues eh, sería eh, invitarte a que acudieras a ese
6: centro comercial los días lunes. Así es, que pone el tianguis el mercado de la barata. Así es, y además otro dato curioso, por ejemplo, ahí en el mercado primero de mayo, antes de que fuera mercado, era una casa de hospedaje, eh, de paso, y algo curioso que sucedió ahí, lo relatan, es de que escuchaban, eh, por las noches escuchaban ruidos y creían que espantaban. En una ocasión una señora sale incluso por el por el padre de la iglesia de la Asunción, para que vaya a bendecir la, los, los cuartos, para que ya no se escuchen esas, eh, esos ruidos, porque los espantaban. Tal fue la desesperación de ella, porque los escuchaba que eh, pasaron los militares, porque estaban ahí, y los obligó a que entraran para que pues, ella pudiera estar tranquila. Resulta que empiezan a investigar a los militares, porque sí escuchan ruidos, empiezan a buscar, a buscar, y descubren que tiene un sótano. Uh -huh al bajar al sótano, descubren al dueño de la casa falsificando monedas. Estaba falsificando monedas, estaba acuñando monedas en ese lugar y tenía su, su maquinita haciendo, haciendo monedas. Eh,
1: bueno, la historia, la vida, la obra de, de, de Pachuca, siempre sorprendente y siempre nos va a dar alguna innovación. Y si ustedes están, eh, pues, digamos, eh, visitando el centro, les invitamos a que se suban al trolebús con la familia Botrón, que son quienes nos ayuda a eh, pues eh, conocer de manera ordenada y estructurada como guías de turista nuestra querida Pachuca. Y tengo aquí un mensaje de Ani y Hanna, eh, que nos eh, sigue en eh, redes sociales y nos pide que hablemos acerca de eh, Casasola el archivo Casasola, que es una joya de la nación en nuestro hermoso Pachuca.
6: Y déjame decirte que no nada más de, de México, sino es una de las más importantes en el mundo. Tienen cerca de un millón, efectivamente un millón de fotografías que ellos tienen. Y no nada más es el acervo Casasola, son eh, 44 acervos fotográficos los que ellos tienen en, en, en resguardo. Eh, sin embargo, pues el más importante es el de los hermanos Casa, Casasola, los cuales fotografiaron la, la revolución eh, mexicana. Eh, es interesante conocer sobre todo el museo, el museo de la fotografía, porque hay varias fotografías de, de estos hermanos ahí y son eh, temporales, eh, constantemente las están... Las están cambiando el, el Museo de la Fotografía. Y lo interesante es de que pues es entrada libre, ¿eh? o sea, no por la pandemia, sino siempre ha sido ese el, el, el contexto de, del Museo de la Fotografía, que conozcan las las fotografías. También uno puede entrar a la página de internet de, de, de la decir. INA, sí, sí, sí. Punto go, punto mx y se pueden observar cerca de 400.000 mil fotografías digitales que ellos ya, ya tienen. Se pueden pedir, las pueden pedir, tienen su costo, claro para que eh, puedan adquirirla. Si ustedes entran y les interesa una, la pueden solicitar. Pues, Anihana, muchas gracias por tu
1: recomendación. Y, eh, pues, yo he descargado... Eh, paquetes de fotografía para ponerlos de wallpaper en mi computadora porque eh, encontramos un recorrido mágico por la historia, no sólo de México porque en ese archivo fotográfico hay también una colección eh, pues eh, fantástica
6: de la memoria visual de eh, pues México y diferentes lugares del mundo. Eh, quisiera comentarte hablando precisamente de la fotografía lo que me sucedió en una ocasión, eh, en un recorrido eh, estaba en el Cuartel del Arte, el, la exposición de la de la inundación del 49 en, en Pachuca, fotografías incluso inéditas, y entramos a ver la, 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 las fotografías y un turista se quedó frente a una en específico y empezó a llorar. Y yo dije, ah caray, algo pasó que, que no está bien, no entonces como guía pues también tenemos esa... Eh, esa capacidad de poder acercarnos a ellos y, 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 y ver qué pasa, ¿no? Porque no nada más somos el que dice las cosas, como lo, lo comentaba anteriormente, sino también tenemos que velar por el, el turista. En ese momento es parte de nosotros, de nuestra familia, y tenemos que cuidarlo como tal. Entonces me acerco y le pregunté que si todo estaba bien. Y entre lágrimas él me decía, dice, ¿ves esta foto? Le es, digo, sí. Dice, pues, ¿ves este niño que está ahí? Sí. Dice, pues, soy yo. Orales. soy yo, y empezó a llorar más sí, este sí, pues, sí. con más sentimiento decía que nunca había pensado que lo habían este, fotografiado. fotografiado y él eh, para él fue impactante ver que, que en una fotografía, en, un, en parte de la historia él se encontraba en ese en ese momento.
1: Yo he visto una fotografía de la huelga de los mineros eh, la primera huelga además eh, en, en América Latina donde están los mineros encuerados ahí sale mi abuelo <risa>
6: perfecto, perfecto
1: sí, me sí, identificas sí. pero el ya choncito ah. porque este le eh, digo, eh, le tomé fotografías, se lo enseñé y, y me dijo, ve este mero. aquí estoy estaba en el proceso perfecto eh, y bueno, hoy hay que festejar a los médicos en su en su día porque hoy el día del médico estos héroes que nos han sacado adelante en el tema de la pandemia es un día muy importante eh, pues reconocer el trabajo de aquellos que dan su talento y dan su atención humana para para el individuo y para poder conservar la salud que es lo único eh, pues más preciado que tenemos porque sin la salud no hay turismo no sin hay. la ciudad salud no hay eh, pues ni siquiera tiempo para Exacto. poder desgastar de calidad haciendo lo que más nos guste hacer.
6: Así es.
1: Felicidades okay. a los médicos en su día. También en redes sociales vemos que este, la altura de la ciudad de Pachuca se calcula desde el atrio de la iglesia de la Asunción. Ah, caray, está muy bien. <ríe> Ese es el, el dato eh, de medición. Pues para cerrar eh, eh, esta transmisión de turismo en corto Juan Rodolfo Cabrera si yo vengo a Pachuca y quiero un servicio de calidad,
6: dame tu número, tus
1: redes sociales.
6: Sí, como no, es 771-179-2892. 771-179-2892 con su ¿Y servidor. Y en redes sociales, ¿cómo te puedo encontrar? Eh, estamos en el... Eh, anexos con el colegio, colegio de Guías, que es a nivel estatal, estamos en, eh, inmersos en ese colegio y ahí nos pueden, nos pueden encontrar, porque no nada más eh, soy yo, sino también hay otros, otros compañeros, pero este, ahí me pueden eh, en, encontrar en Colegio de Guías de, eh, de, de, de Naturaleza y Cultura. Visiten Hidalgo, Turismo
1: en Corto, les recuerdo nuestras redes sociales, Turismo en Corto. ...por Hidalgo en Facebook y en Instagram... ...y en mis redes sociales Eduardo Iturbe Méndez en Facebook. Lili, ¿cómo te puedo encontrar en redes sociales para comprar café?
7: Exacto, nosotros nos encuentras en Face en Sabores de la Sierra... ...precisamente somos este estamos haciendo la labor de reunir los mejores alimentos de la sierra... Este, ...concentrados con nosotros... Y nuestro teléfono es
2: 771-162-1500.
1: Eh, Joyce, despidámonos.
2: Como siempre, un gusto estar aquí. Muchas gracias por compartir espacio con nosotros. Aprendimos muchísimas cosas el día de hoy. Y pues nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias.
1: Y muchas gracias al Sistema Estatal de Radio, eh, Federico, muchas gracias, Cristian, el director de Radio y Televisión, muchas gracias, por supuesto, nuestro gobernador Omar Fayad, que nos hace eh, pues la atención de prestar este espacio para que el comercio pueda tener voz y pueda tener... La oportunidad de presentarles Los mejores sitios turísticos En beneficio de todos Magda Zapata Menchaca, muchas gracias Por apoyarnos y ayudarnos Nuestra vicepresidenta nacional Gracias a todos en cabina Muchas gracias Dani, muchas gracias A nuestro operador Y vamos a entrar con un programa de música Que nos gusta mucho Yo soy Eduardo Iturbe, Turismo en Corto Nos escuchamos la siguiente Semana
0: Este fue tu programa Turismo en Corto por Hidalgo, la guía turística para descubrir los sitios más emblemáticos del estado de Hidalgo. Te esperamos el próximo sábado en Punto de las 11. Hasta la próxima.